0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'Œil de chérie et produit par ActuSF. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'inviter un jeune auteur à venir s'exprimer sur le podcast. Après Alexis Bachi pour la BD, nous avons le plaisir d'inviter Nicolas Cartelet, auteur aux éditions Mu et Livre de Porsche, mais aussi éditeur à la Musardine. Nicolas Cartelet, bonjour. Bonjour L'Œil. Alors, vous avez écrit « Dernière fleur avant la fin du monde euh, », livre qui vient de paraître au, au livre de poche. Le grand format était euh, chez, chez Mu. Euh, votre roman raconte un monde néo-féodal sans abeilles, où des hommes répandent le pollen à la main. On a euh, la sensation d'être dans une histoire un peu à la Steinbeck, où l'on suit euh, le calvaire euh, d'ouvriers, et puis euh, arrive euh, une rencontre, euh, l'histoire dans l'histoire, et avec une, une, une histoire d'amour, mais, mais pas que, une révolution. Bref, y a, vous, vous traitez de pas mal de, de choses dans votre roman. Euh, mais, mais pour commencer, comment avez-vous imaginé ce futur où finalement les abeilles ne sont plus là
1: eh J'ai pas eu tellement à l'imaginer justement, puisque c'est le futur sans abeilles. Il, il se dessine déjà aujourd'hui. Euh, on, on a déjà des régions aujourd'hui sur Terre où les abeilles euh, ben, ont on, on disparu. Euh, donc l'idée m'est venue il y a quelques années, j'avais vu en fait tout simplement un reportage sur la Chine. Euh, il y a aujourd'hui euh, dans, dans l'ouest de la Chine euh, des régions entières euh, sans abeilles. Et donc les, les, les paysans sont obligés de, de, de polliniser tout simplement les plantes euh, à la main. Les fleurs à la main puisque les abeilles assurent environ 80% de la pollinisation naturelle. Donc sans abeilles, euh, ben, ça, comment dire, le, le, le compte n'y est pas. Quoi. Donc c'était, j'ai pas inventé grand chose dans mon roman, euh, notamment dans la, dans, dans la façon dont le héros, euh, puisque le, le héros est un journalier qui pollinise les, les fleurs à la main, hein, dans la façon dont le, dont, dont le héros le fait. Euh, C'est ce que j'ai vu tout simplement dans ce reportage en fait. Hein. Ce sont des, des, voilà, des, des gens qui sont par euh, des, des, des centaines dans les champs avec de, avec de grandes perches avec euh, un petit plumeau au bout de la perche et puis euh, ils mettent du pollen sur le plumeau et ils viennent caresser les fleurs ça, ça c'est déjà le cas aujourd'hui et hélas euh, euh, il est à craindre que qu'à qu l'avenir de plus en plus de régions soient, soient privées d'abeilles euh, donc pour ce qui est du, du comment dire du, du, du contexte initial disparition des abeilles euh, c'est là que ça m'est venu ensuite euh, bah, l'histoire c'est un c'est un récit d'anticipation euh, euh, sociale. Hein. On n'est pas comment C'est pas vraiment un roman euh, écologique dans la mesure où l'écologie le, le, n'est pas le point central de, de mon texte, comme, comme tu le disais. On, on est plus un on est plus chez, Stein, chez Steinbeck, pardon. Euh, le héros euh, on suit le héros. Une, une, comment dire une narration. Euh, à la première personne, donc on est, on est dans sa tête, on est, on est avec lui, avec sa tristesse, avec ses doutes, puisque évidemment, ce, ce futur est, est assez sombre.
0: Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous, vous parlez... On a une forme, hein, quand même, de néo-féodalité qui, qui apparaît euh, dans, ce, dans ce roman, puisque finalement, des, les ouvriers répondent à, à un, un, un duc, euh, enfin, ce qui s'appelle le duc, avec des soldats. Euh, donc, on, on retrouve aussi... Euh, une certaine forme, en tout cas des questionnements qui sont très présents dans la SF actuellement, et, et notamment là je pense à Alain Damasio, entre autres, euh, d'un monde qui devient bah, euh, entre guillemets soumis à des grandes corporations euh, et qui fait penser à, la, à une forme de féodalité. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. En fait, oui, je, je,
1: je, je m'attarde pas tellement dans, dans mon roman sur le, la façon dont on en est arrivé là. Euh, c'est-à-dire que on, voilà, on est, on, le lecteur est directement euh, transporté dans ce, temps ce futur euh, euh, assez sombre, et effectivement, euh, le monde s'est en écoulé, c'est-à-dire la, la société telle qu'on la connaît s'est en écoulée, euh, une autre société s'est reconstruite, euh, une société qui, bon, euh, finalement, euh, euh, est semi-féodale, semi-capitaliste. Euh, on a ce personnage euh, appelle le Duc dont on ne sait pas grand-chose, mais qui... Euh, euh, qui a réussi à accaparer un certain nombre de terres hein, c est, c est, en fait c'est un, un grand propriétaire euh, qui fait travailler effectivement des milliers de personnes sur ces terres et qui a tout un, tout un service euh, d'intendance mais en, qui sont en fait des gardes du corps effectivement armés euh, pour, gérer, pour gérer ces journaliers euh, donc effectivement dans, le, dans, dans son malheur l'humanité s'est reconstruit une, une Espèce de, une, une espèce d'organisation féodale, euh, et donc mon héros est, euh, est tout en bas de l'échelle sociale, hein, parce que c'est un simple journalier, il est payé à la journée en pommes de terre, hein. tous les soirs on, le, on donne au journalier le, le, la dose de pommes de terre pour manger en, en rentrant chez soi, et, et on, recommence, on recommence tous les jours. Donc oui, oui, tout à fait, c'est vrai que ça emprunte, et c'est vrai que c'est pas, pas si loin de, 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 de ce qu'a pu, qu pu écrire récemment Damasio.
0: Ouais. Un, vous, vous venez de le dire, vous avez pris le parti pris de pas rentrer vraiment dans le méta de l'univers euh, vous avez voulu forcément pas, pas, pas vraiment vous attarder en fait sur comment on en est arrivé là euh, pourquoi avoir fait ce choix qui est pourtant un, un procédé narratif très apprécié euh, chez les lecteurs de fantasy et de science-fiction de comprendre voilà le pourquoi du comment euh, pourquoi avoir décidé justement de ne pas s'attarder sur ça pour rentrer dans, dans, directement dans le récit c'est vrai
1: qu'on euh, me l'a reproché. Hein. Certains lecteurs m'ont reproché de. Euh, certains lecteurs auraient aimé en savoir plus. Et je crois qu'effectivement, chez les lecteurs de. de, de l'imaginaire, de on, on a cette envie, peut-être encore plus que chez les autres lecteurs, d'en de, de, savoir plus. Euh, euh, alors, si je ne l'ai pas fait, c'est pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que je, je, je voulais m'intéresser avec ce texte, euh, pas du tout au côté macro, mais en fait au côté micro, je voulais. Euh, je voulais projeter un héros tout en bas de l'échelle sociale, euh, dans ce monde, euh, alors pas un monde post-apo, mais on, voilà, on, on est quand même pas loin de, de, de ça, euh, et être dans sa tête. Et évidemment, lui, euh, on, on se rend vite compte euh, dans le texte qu'il a probablement pas grande idée de la façon dont les choses ont, ont dégénéré, du pourquoi, du comment, euh, je voulais vraiment être avec ce héros, plus près de ce héros, et donc je voulais pas en, en, en dire forcément plus. Et puis l'autre raison, c'est tout simplement que ça m'ennuie un peu, moi, dans, en tant que lecteur. J'ai un peu de mal avec les, les textes qui accordent une, une très grande importance à, à l'explication. Voilà, pourquoi, euh, explication, alors, euh, pourquoi on en est là, explication politique, explication écologique, scientifique. Euh, en tant que lecteur, ça m'ennuie, donc... Euh, J'ai décidé d'essayer d'aller de, bah, en fait, finalement au plus court,
0: d'avoir un récit très ciselé
1: euh, qui va à l'essentiel. Ouais.
0: Mmh, oui, et puis, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à, à l'actualité. Euh, votre roman est une forme d'anticipation, mais aussi de post-apo, hein, puisque la société s'est effondrée et le post-apo revient à la mode. Euh, on vient de sortir d'une période de confinement je pense qu'il a permis de, aux gens peut-être de se dire que la science-fiction euh, finalement se, se rapprochait ou en tout cas n'était vraiment jamais trop loin de nous euh, quel est votre rapport finalement avec euh, cette vision du post-apo qui est en train de revenir euh, un peu à la mode euh, en ce moment
1: euh, alors bah, en fait co comme tout le monde je pense que je suis intéressé par le post-apo j'en lis, j'en regarde aussi parce qu'évidemment euh, le nombre de séries post-apo euh ou de films qui traitent de, de, de ces sujets, euh, bon ben bah on, on, toutes les semaines il en sort, hein. euh, ça m'intéresse et je pense que c'est évident que quand on vit en 2020 on s'intéresse à ces questions parce qu'on n'est pas vraiment euh, à une époque où, où, les, où les gens sont optimistes et où on a l'impression qu'on va vers ça en fait, hein, vers, euh, vers un futur euh, toujours pire que, que ce qu'on vit actuellement, euh, après c'était aussi un risque. Euh, ce n'est pas, pas tout récent, ça fait quand même quelques années qu que le discours post-apocalyptique est, est partout. Il euh, y avait aussi un risque euh, de trop plein, voilà, en, encore un roman, encore un roman d'anticipation euh, euh, dystopique, euh, voilà, encore un, pourquoi on écrit est, est encore un Donc c'est un peu, euh, moi-même en tant que lecteur, en tant que spectateur de, de, de tout ce discours, il m'arrive de me dire euh, pff, encore la même chose. Euh, voilà en, en, encore une série qui va parler de, va parler de ça euh, du futur bon ça, ça, ça peut moi-même m'ennuyer et donc le, le, évidemment tout l'enjeu le, tout pour, pour l'auteur ou le réalisateur ou n'importe qui qui, qui, qui qui produit ce discours euh, c'est d'essayer d'apporter de, une voix un peu différente euh, à voilà, ce que j'ai essayé de faire avec Dernière Fleur
0: Quel est votre rapport avec l'ASF la, la
1: euh, Alors j'ai un rapport plutôt euh, j'allais dire distant à la SF euh, d'un point de vue de la littérature j'ai un rapport plutôt distant à la SF euh, dans le sens où je suis pas un gros lecteur de, de science-fiction euh, voilà je, je, je connais mes classiques mais au, au quotidien en fait je lis de tout et pas uniquement de la SF et alors évidemment dans, dans, dans le milieu de, de l'imaginaire euh, on, on a beaucoup de gens qui, qui, qui ne lisent que ça et, et c'est normal hein. euh, c'est pas c'est pas tout à fait mon cas euh, je suis je suis plutôt, par contre, euh, alors c'est un peu loin de dernière fleur, mais je, je suis un grand amateur de, de cinéma, de SF spatial. Euh, je, je, depuis toujours, ça m'a toujours intéressé. Alors, mon roman se passe pas dans l'espace. Euh, mais c'est surtout, le, le, surtout la SF, le, le cinéma de science-fiction spatial qui me, qui me passionne. Euh, voilà, bon, je ne sais pas. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je suis pas un énorme lecteur de science-fiction, je dois
0: l'avouer. Et, et finalement, euh, vous en avez écrit, donc euh, vous avez été rattrapé par, euh, par ça Oui,
1: parce que. Euh, oui, parce qu'on vit déjà, en fait, on, on, on vit dans un monde qui, qui, qui. On est un peu obligé de s'intéresser à la SF. On est. On, on... Enfin, te, voilà, te, tous les jours on invente un nouveau, euh, invente un nouveau truc technologique euh, incroyable, euh, on imagine un nombre de, de futurs et de possibles euh, au quotidien qui, 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 qui paraît incroyable, donc forcément tout le monde, est... même ceux qui, qui vont vous dire par exemple « moi ça ne m'intéresse pas du tout la En bon, généralement je pense que c'est faux, euh, on s'y intéresse tous, on, on en fait tous en se projetant dans le futur. Euh, de la même manière, euh, avant, avant Dernière Fleur, avant La Fin du Monde, j'avais écrit une, une trilogie de, de Space Opera qui s'appelait Nerguer euh, alors que je ne suis pas non plus un gros lecteur de, de Space Opéra. Euh, je me suis pas posé de barrière quand j'ai écrit, écrit ce livre, euh, je me suis même demandé euh, souvent si c'était vraiment de la science-fiction. Euh, c'est un récit d'anticipation, mais on est quand même euh, sur de l'imaginaire assez, assez light par rapport à, à tout ce qui peut s'écrire dans le, dans le genre. Euh, mais je m'interdis vraiment aucune... Euh, voilà, mon prochain roman, bon, ce sera peut-être pas du tout un roman d'imaginaire. Je, je, vraiment, là-dessus, c'est plutôt un, un sujet. Moi, je, 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 je prends un sujet. Et ensuite, je vois où il, où il me mène, mais je, je m'interdis rien.
0: Comment s'est passée l'écriture de Dernière Fleur avant la fin du monde
1: euh, Elle s'est passée, euh, ça a été assez, assez fulgurant, parce que c'est un petit texte, hein, c'est pas un très long texte. Euh, je crois que l'édition poche à euh, 150 pages. Euh, ça a été assez fulgurant, je l'ai longuement mûri. Euh, je crois que j'ai commencé à y, à y penser vers 2013 ou 2014. Euh, J'ai longuement mûri, donc je crois que pendant deux ou trois ans, jusqu'en ouais, jusqu 2016-2017, j'y ai pensé. Et quand je me suis lancé, ça a été très rapide. Euh, rapide. J'ai dû l'écrire en trois mois, euh, dans la foulée d'un autre texte, euh, petit blanc, euh, qui, qui pour moi sont, sont deux textes euh, très liés l'un à l'autre. Euh, c'est comme ça que, je, que, que ça se passe à chaque fois, hein. j'y pense longuement et puis après quand j'y suis, en, en deux ou trois mois, euh, j'écris énormément et, et, et j'en sors généralement assez, euh, assez épuisé, assez déprimé aussi parce que Dernière Fleur n'est pas un, un, un roman très gai, hein. il se passe quand même beaucoup de choses assez, assez dures dans ce texte, euh, on a évidemment des lueurs d'espoir mais elles sont... Euh, elles, elles, elles sont ténues, donc généralement mais quand, quand, quand je sors de là, je, je suis, je suis épuisé, euh, à la fois physiquement et moralement.
0: Hmm. Il y a toute une notion, enfin en tout cas, le, le texte euh, parle de la révolution, aussi de se révolter, de sortir de sa condition et on reprend finalement un schéma assez classique euh, que, que l'on retrouve hein, finalement l'ouvrier qui se révolte face à son patron, euh, entre guillemets. Euh, Est-ce que vous avez voulu ancrer votre texte dans une soit un combat politique, soit en tout cas une dénonciation euh, d'un fonctionnement et on pense euh, bah, logiquement euh, peut-être au monde euh, ultra-libéral ou, ou libéral
1: alors je ne me considère pas comme un écrivain politique enfin, j'ai pas l'impression bah par exemple voilà, on parlait d'Amazio tout à l'heure c'est beaucoup plus clair chez l'Amazio hein. je pense qu'il y a un vrai engagement politique chez lui euh... Je, je dirais pas que je suis un, un écrivain politique et que mon texte est politique, mais euh, bien sûr, euh, c'est une question qui me, c'est une question qui me, qui, qui, qui me taraude, moi. C'est-à-dire que je, je, à quel moment on arrête d'accepter euh, d'être exploité Il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui dans, dans, voilà, avec cette organisation, euh, ce, ce, ce sa Ce, société mondialisée euh, le capitalisme est, est, est roi, euh, beaucoup de gens qui sont exploités et qui ne se révoltent pas, mais euh, la grogne monte, ben, y, compris, y compris chez nous, euh, et, et en même temps dans plein de régions du monde, et, et effectivement, moi, je crois qu'il ne hein, faut pas tout accepter, euh, le, le héros de Dernière Fleur avant la fin du monde euh, n'accepte pas tout, il finit, voilà, il finit par basculer, même, quoi que, c'est un, un peu plus compliqué que ça, hein, les, je ne vais pas en dire, en dire beaucoup plus, mais euh, sa, sa révolution est un peu contrariée dans le, dans le texte. Euh, oui, oui, moi, je pense que Voilà, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse. Et euh, s'il y avait un message, en tout cas, euh, derrière mon texte, c'est euh, « faut pas avoir peur de, de se révolter, il faut pas tout accepter euh, ». Il y a un moment donné où, où, euh, où je pense que, voilà, taper du poing sur la table, c'est évidemment nécessaire.
0: Oui et en même temps euh, le système ne permet pas vraiment ça puisque ce que vous aussi vous décrivez très bien c'est que euh, les, donc les ouvriers qui pollinisent à la main des champs et des champs euh, et, et qui finalement restent parce que soit ils sont très bons, soit ils ont dénoncé les autres euh, ce qui leur a permis de, de rester le plus longtemps possible à, à ce travail là euh, sont obligés de faire ça juste pour survivre
1: Bien sûr bah c'est évidemment le problème c'est que euh, c'est d'autant plus difficile de se révolter euh, qu'on a tout à perdre et qu'on est précaire. Alors que les gens qui, généralement, doivent faire la révolution sont ceux qui, justement, sont dans ces, sont dans ces, dans ces situations de précarité. Euh, c'est pas pour rien euh, que la révolution française a été faite par, euh, voilà, en, partie, par, en grande partie par les bourgeois à, à Paris, euh, parce, que les, parce que les gens qui étaient euh, au fond de leur champ, au fin fond de la France, avaient euh, autre chose à penser qu'à se, qu se révolter à ce moment-là. Et c'est la même chose, effectivement, euh, dans mon texte, où... Euh, euh, le Duc a évidemment euh, organisé tout un système, euh, d'abord de, de, avec une intendance euh, volontiers violente. Hein, C'est-à-dire que si vous si vous révoltez, vous êtes, euh, vous êtes sans problème euh, passé à tabac, voire, euh, voire tué. Euh, un système aussi de dénonciation. C'est vrai que les gens s'observent. Euh, on n'est jamais seul dans ces grandes plantations que je décris. On, est tout, on évolue toujours sous le regard des autres, et on a toujours peur que, que l'autre vous dénonce. Donc c'est d'autant plus compliqué de se, de, de se révolter. Euh, et c'est toute la question du, du, du texte, au moment où le héros décide de, de, de ça, c'est-à-dire de, de changer les choses, et où il se retrouve en, en position de devoir en, en parler aux autres. Euh, comment vont-ils réagir Est-ce qu'on va, est qu va me dénoncer Est-ce que, est que je vais te passer à tabac hein assez rapidement évidemment l'intendance du duc des, a des soupçons lui tournent autour ouais, tout, tout, tout ça c'est évidemment très compliqué et je pense que c'est le, le cas ça a été le cas pour toutes les révolutions euh, que le monde a vécues c'est évident
0: vous, êtes, vous travaillez en fait dans le, dans le monde de la BD entre autres euh, et puis aussi de l'érotisme puisque vous êtes éditeur à la Musardine euh, qui, qui a une maison d'édition assez culte, voilà c'est le cas de le dire euh, vous êtes entré par la... Grâce aux éditions MU, entre autres, par le... Par le... dans le monde de l'imaginaire. Euh, comment vous analysez euh, ce monde et cet écosystème qui est finalement euh, assez petit, que le grand public ne connaît pas forcément Les amateurs de science-fiction et de fantasy euh, connaissent bien. Mais vous, quel a été votre, votre rapport à ce monde quand vous êtes entré dedans
1: Alors, c'est vrai que c'est un monde que finalement je ne connaissais pas autant que certains auteurs qui, comme je le disais, par exemple, voilà. Le ne lisent que ça par exemple quand, quand, quand on connaît très bien très bien ce monde euh, je pense qu'on y entre différemment moi j'ai voilà écrit, écrit euh, une trilogie de space opera que on est en 2013 euh, suite à quoi j'ai rencontré euh, Davy donc l'éditeur de, de mu qui m'a qui m'a édité et j'ai été assez euh, j'ai été assez agréablement surpris je trouve que le monde de de, de l'imaginaire est, est assez sain et, et surtout très bienveillant euh, alors c'est pas un monde facile, euh, surtout euh, pour moi qui, qui par exemple, écrit des textes qui sont souvent un peu à cheval entre, entre l'imaginaire et euh, ce qu'on appelle la blanche, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, ne on, on, on sait jamais tellement où se situer. Euh, et évidemment, pour beaucoup de lecteurs purs et durs de, de, du genre, euh, alors soit, soit de SF, soit, soit de fantasy, soit tous les, les sous-genres de, de l'imaginaire, euh, ça, peut, ça peut être décevant. Certains ne trouvent pas dans mes textes ce qu'ils qu auraient espéré y, y chercher. Et, et, et néanmoins, j'ai trouvé énormément de bienveillance, y compris chez les auteurs, chez les éditeurs, que chez les lecteurs. Euh, L'impression, en fait, de rejoindre une, une famille, euh, une famille euh, bah, voilà, bienveillante, je, je, je le répète, on m'a invité, invité à Épinal, hein, Stéphanie Nicot m'a invité, bon voilà, c est, c est, c est, ça s'est passé toujours euh, de façon très simple euh, et très agréable, et je, je, alors je connais pas tous les, tous les milieux, hein, je, je, je sais qu'il y a un milieu genre, du polar avec, euh, avec ses salons, avec ses éditeurs, avec ses lecteurs, ça doit évidemment être, une, être, une, être autre chose, euh, mais disons qu'avant effectivement d'entrer dans ce milieu, je j'avais pas vraiment connaissance des milieux littéraires dans la mesure où, bon, moi je... Comme tu l'as dit, je, je, je suis éditeur chez La Musardine, mais on est, on est pratiquement le dernier éditeur en en, en, en France, donc il n'y a pas de milieu, <rire> il n'y a pas de salon, il n'y a, a pas de lecteurs qu'on rencontre. On travaille dans nos bureaux et puis voilà, on, voilà, on fait un travail un peu de, de, de l'ombre. Euh, donc je, je trouve que le, ce milieu d'imaginaire est voilà, à la fois très agréable et aussi, euh, est aussi très, très riche et très, euh, et très, très actif. Hein. Il se passe énormément de choses tous les jours des nouveaux auteurs, des auteurs qui sont euh, très jeunes euh, et qui commencent tous les jours euh, à écrire, à, à être publiés. Euh, donc je pense que c'est ouais, un milieu sain euh, et probablement un, probablement un genre qui, ne pèse pas très lourd euh, économiquement, mais qui, à mon avis, va être appelé à, à, à grossir, d'autant plus qu'on l'a dit, euh, les gens s'intéressent de plus en plus euh, au discours. Alors de, essentiellement à la SF. Hein. Je pense que c'est surtout le grand public là, qui vient à la SF. Euh, mais voilà, je, je pense que
0: l'imaginaire a, a de beaux jours devant lui. Ouais. J'ai décidé d'innover euh, pour cette, euh, cette émission. Euh, J'ai proposé à Nicolas de lire euh, les premières pages de son livre. Euh, c'est quelque chose qui se fait souvent à, à Radio France. Euh, et du coup, on je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'un voilà, qu auteur aussi puisse lire les, les premières pages de son ouvrage. Eh bien, Nicolas, je te laisse la parole.
1: C'était le midi et nous étions au baraquement. Les baraquements, c'était de grands blocs en préfabriqué où nous prenions les repas et je mangeais silencieusement, entouré des autres qui, eux, parlaient fort et tous en même temps. Tandis que j'écoutais les conversations d'une oreille, nez dans l'assiette, m'est parvenu la voix forte des gars de la section 3, plus précisément de l'un d'entre eux, qui s'appelait Tony et que je connaissais mal au-delà de son nom. Tony, donc menait bruyamment la discussion. Ses amis l'écoutaient ainsi que tous les autres autour. Il en imposait car il était grand et sa voix était forte. Il avait un certain charisme, les femmes devaient lui trouver du charme. Et il avait des choses à dire, Tony, qui répétait à l'auditoire éberlué qu'il y avait un problème avec les pommes de terre. Ces histoires de pommes de terre ont attisé ma curiosité, j'ai relevé le menton. Tony avait vu son cousin la veille au soir, celui qui était un peu débile et qui boitait mais surtout qui était journalier aux Plantations Sud. Harvey, le cousin s'appelait Harvey, était très embêté. Cela faisait trois jours qu'on lui refusait ses bras. Il venait chaque matin à l'aube, parmi les premiers, et pourtant on lui disait non. Il repartait certes sans travailler, mais sans être payé non plus. Faute de salaire, lui et sa femme avaient dû en amélioration de survie. Harvey était très embêté. À ce moment de l'histoire, il y a eu des mauvais esprits pour plaisanter à mi-voix. Comme quoi c'était probablement Harvey le problème, et que c'est parce qu'il était débile et boiteux qu'on ne voulait plus de ses bras au champ. Tony leur a répondu de fermer bien comme il fallait leur claque-merde, et ça ne changeait rien qu'Harvey soit débile ou boiteux, puisque les amis d'Harvey eux aussi, et tous les autres journaliers avec, étaient déboutés depuis trois jours. On n'engageait plus personne, Plantation Sud. Le problème, c'était les pommes de terre. Elles crevaient. Tony le tenait de Harvey, qui, même pour un débile, était de source sûre, pour tout ce qui concernait la pomme de terre. Le mildiou avait gagné les champs sans cri égard, du jour au lendemain. On avait d'abord tenté de limiter les dégâts en brûlant les parcelles infectées, mais chaque matin avait vu mourir un nouveau plant, un peu plus loin. Les sports allaient plus vite que le feu, c'était déjà trop tard. Quelques semaines et les feuilles étaient blanches, toutes les pommes de terre noires comme la suie. Des 15 mille hectares que représentaient les plantations sud. « Deux tiers au moins avaient brûlé. »« Ça n'était pas à prendre à la légère, car jamais depuis un siècle, même au plus fort des crises de 47 et de 58, où tout le reste, des périssés, la salade, le blé, la tomate, les plants de pommes de terre n'avaient failli. »« C'était du solide, la patate. »« Mais pas cette fois. »« Lorsque Tony s'est tu, il s'est trouvé beaucoup moins de mauvais esprits pour plaisanter encore. »« Les baraquements ont sombré dans un silence pesant. » Les cuillères tournaient mollement dans les assiettes, les yeux louchés sur les haricots verts, les gars réfléchissaient. Ils pensaient aux frères, aux cousins, aux neveux qui louaient chaque jour leur peine aux plantations sud, et qui, comme Harvey, se retrouvaient désormais démunis. Où iraient-ils, le que les choses rentrent dans l'ordre Ici Pour faire chuter encore le prix de la journée Il n'avait fallu qu'une poignée de secondes pour que Gagne l'inquiétude dans les cœurs. Les gars étaient saisis par la peur. L'insécurité du lendemain qu'ils croyaient pourtant avoir repoussé loin de, du jour où on les avait embauchés ici. Lorsque la cloche de la reprise a sonné, ils ont bondi de leur banc, de concert, tous, assiette finie ou non, comme si soudain leur place dépendait du zèle qu'ils mettraient à rejoindre les champs. J'ai été aspiré par la foule, Trois dehors. Dans la cohue, les frères Soares se sont frayés un chemin jusqu'à moi. Ils voulaient connaître mon avis sur cette affaire de pommes de terre. Les frères Suarez, c'étaient deux bons gaillards, quoiqu'un un peu lourdeau. J'ai pris cette air professoral qui, croyais-je, leur plaisait chez moi, pour leur faire remarquer qu'avec la pomme de terre, c'était aussi notre salaire qui partait en fumée. Mais il allait falloir trouver une autre manière de payer les journaliers. Je m'en suis tout de suite voulu avoir les mines déconfites des, des jumeaux. J'avais brisé le cœur de ces grands-enfants. Alors j'ai ajouté, et faussement, que c'était qui tout double, que les pommes et les poires des plantations Est allaient devenir drôlement importantes sans patates. Les gars malins comme nous allaient bien s'arranger pour en tirer parti, et peut-être même qu'on allait s'en sortir avec une belle augmentation, qui sait. Je me suis efforcé de paraître optimiste. Les frères Soares ont chuchoté des choses empressées. Ils ne savaient plus trop s'il fallait s'alarmer ou se réjouir de l'affaire des pommes de terre. Nous avons continué, en silence et en rang, les esprits pas beaucoup plus clairs jusqu'à l'intendance. Bien y réfléchir, c'est la première fois qu'a germé dans mon esprit l'idée de la conjuration. Mais ça n'était encore qu'une graine non fleurie, au contour vague. On ne pouvait dire si elle donnerait ou pas un fruit. Et si oui, quel serait ce fruit J'ai fait mine d'ignorer cette sensation.
0: Super, merci beaucoup Nicolas Cartelet d'avoir lu le, le premier chapitre de dernière fleur avant la, la fin du monde. Euh, le livre fait 180 pages au, au, livre, au livre de poche. Qu'est-ce qui va se passer Tisez-nous un peu la suite pour les, pour les auditeurs. Qu'est-ce qui va se passer après ce, ce premier chapitre
1: alors, après ce premier chapitre, euh, Albert, donc euh, mon héros, va, euh, va commencer à réfléchir à, à, à une manière de, de se tirer de là euh, euh, et surtout d'arrêter de, de, d'obéir servilement aux ordres. Euh, mais ça va pas forcément tourner comme il l'imagine, euh, puisqu'il va assez vite être rattrapé par, euh, par les hommes du
0: duc dont on a parlé. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Nicolas Cartelet, d'être venu sur le podcast. C'est plus que de l'ASF. Merci. Euh, on peut retrouver Dernière Fleur avant la fin du monde aux éditions Mu Édition pour la partie grand format ou sinon euh, au livre de poche euh, pour ceux, comme le son nom l'indique, ceux qui voudraient lire le, le roman en poche. Vous avez une très belle couverture d'ailleurs. Hein. La, la version du livre de poche est assez sublime. Oui,
1: elle, elle est superbe. Ouais. Ouais, ouais, J'étais ravi. Hein.
0: Je crois que dans votre actualité, euh, votre roman précédent. Petit Blanc va sortir bientôt euh, avec une nouvelle une nouvelle couverture et dans une nouvelle édition et ce sera plutôt je crois pendant l'été Exactement oui, alors c'est fin
1: août euh, 23 août de mémoire à, à vérifier mais je crois que c'est toute fin août euh, effectivement une nouvelle édition avec une nouvelle couverture qui est encore une fois je trouve sublime,
0: je suis assez gâté euh, donc ouais, qui, qui ressort chez Mu, c'est ça tout à fait, ouais, ouais, la, la couverture est assez, assez magnifique. Donc voilà, on, on peut aussi vous retrouver dans la librairie en août prochain. Eh bien, c'est la fin de, de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine.